0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 28 janvier 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologiques que j'ai vues passer durant la semaine. Venez partager vos expériences et vos découvertes. Comment faire? Eh bien, utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, peu importe la plateforme. Bon épisode! Bon, ben c'est parti pour une autre semaine du rendez-vous tech d'audiophile. Une autre semaine. Cette semaine, on a enlevé, euh, on a enlevé, euh, ben, comme la semaine passée, la, la plateforme Discord. Euh, parce que, bon, je n'ai pas vraiment de communauté. Il n'y avait jamais vraiment personne euh, sur Discord. Ce n'est pas très connu au niveau des, euh, des conférences audio à la Clubhouse euh, sur Discord. Enfin, bref, j'ai enlevé ce, ce, cette plateforme-là. Peut-être que... Fait On est sur euh, Stereo Clubhouse euh, Twitter. On est aussi sur le web. Les gens qui ne veulent pas installer d'application et se créer des comptes euh, n'ont qu'à aller sur www.odiofill.com. Il y a un bouton là-dedans pour les, euh, la liste des prochaines émissions en direct. Et il va y avoir un petit bouton pour, euh, pour l'écouter directement à partir de votre navigateur. Euh, sans avoir, bon, il n'y a pas d'interaction, c'est sûr, mais euh, sans avoir d'utiliser de, d'application. De, Cette semaine, il euh, y a quand même pas mal d'actualités. Les semaines ne sont jamais pareilles. Au début, euh, des fois, au début de la semaine, euh, c'est difficile un peu, à un moment donné, euh, au fur et à mesure que la semaine avance... On dirait que là, il, il se passe plus, plus de choses. Ces temps-ci, ben, on voit beaucoup, beaucoup NFT, crypto, blockchain, tout le tralala, métaverse, métavers. C'est pas, pas mal ce qui est populaire présentement dans les, dans les émissions. Euh, alors, on salue Aurélien qui est dans l'application stéréo. J'ai l'impression que ça va être une journée euh, participative, tranquille, mais... Pas de problème. On commence avec la première actualité. SpaceX, 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 euh, compagnie de Monsieur Elon Musk. Alors moi, je prends le lien. Ah, ça, j'aime pas ça, par exemple. Pour Clubhouse, j'utilise Clubdeck. Et puis, il ne semble pas avoir moyen d'enlever les notifications, le bruit des notifications. C'est impossible. On dirait que c'est inclus dans l'application. C'est un petit peu euh, tannant. Alors, euh, j'ai copié le lien euh, pour les gens. Si vous êtes dans le groupe de discussion Telegram, vous avez l'avantage de voir les liens au fur et à mesure que je, je parle de, des, euh, des actualités. Ça, c'est une... <rire> c'est une genre d'actualité qu'on verrait dans les dans un film... Euh... Je pense la première chose qui me vient, c'est le, le, le fameux film Don't Look Up là, sur Netflix avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. On parle d'une météorite, là, un météore. Mais ici, c'est une fusée SpaceX. Bon, M. Musk envoie des fusées euh, pour en envoyer des satellites et tout ça. Mais il y a une fusée qui va s'écraser sur la Lune. Et ce n'était pas prévu. Et c'est un étage, un étage, un étage, oui, de la fusée qui dérive dans l'espace depuis sept ans. Euh, c'est le 11 février 2015 à 23 h peu importe. Ils ont, ils ont envoyé leur première Falcon 9, le nom de la fusée, le modèle, euh, dans une mission au-delà de l'orbite base terrestre et de l'orbite géostationnaire. Ça fait plus de sept ans. La mission, a fut un succès. Euh, le satellite avait atteint un point, bon, euh, un million de kilomètres de la Terre. Tout s'était déroulé comme prévu. Mais, euh, depuis, le second étage de la fusée dérive encore dans l'espace. <rire> Pas très rassurant. Et là, ce qui va arriver, euh, selon les calculs, le 4 mars prochain, euh, le corps céleste s'écrasera sur la surface de cachée de la Lune à une vitesse de... Euh, 2.58 km/s. Hum, ça, ça semble être 2,58 km/s. Mais, mais euh, c'est un crash qui est involontaire. Euh, je vais voir l'explication. C'est le premier crash quand même involontaire sur la Lune. Euh, d'un corps artificiel depuis... Ben depuis toujours. C'est le premier sur la surface de la Lune. Qu'est-ce qu que ça va avoir comme impact? Comment c'est gros, ce bidule-là? On ne le sait pas, c'est la première fois. Je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant avec le nombre, surtout le nombre de, <rire> de satellites qui se promènent dans, dans l'espace ou de, de, de sections de fusées qui peuvent se... qui peuvent se, se cracher sur, la, sur, sur des astres. Euh, est-ce qu'il parle de... Non, il ne parle pas de... Il ne parle pas de... L'impact possible de... de, de, de... Est-ce que ça peut faire dévier la Lune? Je ne sais pas. Je ne penserais pas. Ça doit être tout petit, puis... Euh... Mais ça va ça va être quand même un... un premier impact. Il ne pas... semble pas avoir de... De, de loi, législation sur, sur ce qui se passe dans l'espace. On dirait que n'importe qui peut... Euh... Euh, je sais pas, décider d'envoyer des, des choses dans l'espace, je trouve ça un petit peu euh, un petit peu inquiétant. Hein? Mais bon, on, on parle d'écouteurs et de radiofréquences. Ça c'est, euh, ben ça c'est prouvé. Il bon, y a des gens qui vont dire non. Il y a des gens, euh, que de parler avec un téléphone pendant des heures à tous les jours. Euh, contre notre tu sais je veux dire euh, parler euh, téléphone sur notre oreille près de notre tête euh, c'est des ondes de radio faible intensité mais à force c'est pas très bon disons, pour la... pour le cerveau mais là ils ont trouvé que les écouteurs pendant un appel téléphonique un écouteur filaire Peut diviser euh, l'exposition aux ondes par 10, donc avec euh, des écouteurs avec fil. Je ne sais pas s'il parle de Bluetooth là-dedans, sûrement. Euh, C'est 10 fois moins, vous avez 10 fois moins d'ondes radio euh, qui touchent votre cerveau. Puis on sait que plus les ondes radio, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, là, ce que j'ai entendu, plus les, la fréquence des ondes radio euh, est élevée. Euh, plus, plus, ça, euh, plus ça peut être nocif à, à haute euh, puissance là, pour le corps humain, un peu comme un micro-ondes. Euh, je vais juste voir si... Euh, parce que dans, dans la bande 5G, il va y avoir des, des, des nouvelles fréquences qu'on n'a pas. Ah, euh, il parle d'écouteurs filaires ou Bluetooth. Mais la meilleure solution, ce sont les écouteurs filaires, bon, parce qu'ils disent que euh, les écouteurs Bluetooth ont quand même une radio, donc euh, c'est toujours des basses fréquences. Euh, mais la, la meilleure. En tout cas, dans l'article, vous allez voir euh, euh, les taux de. le nombre de watts et tout ça qu'un qu téléphone peut avoir sur le cerveau humain. C'est intéressant. C'était épurant, hein? c'est intéressant. <rire> um... Ouais, ouais, ouais. Prochaine actualité, on parle de Microsoft Teams. Microsoft Teams. Microsoft Teams qui ont euh, amélioré, je sais pas à quoi ça peut servir. Teams étant un, un logiciel d'entreprise de, de principalement, euh, qui remplace de plus en plus dans les entreprises euh, euh, le shell de Microsoft qui s'appelait Skype for Business. Euh, anciennement Communicator, Microsoft Communicator. Mais maintenant, c'est euh, euh, ouvert aussi à monsieur et madame tout le monde, ceux qui veulent avoir euh, utilisé Teams avec la famille ou tout ça, et tout ça. Euh, maintenant, c'est que... Bon, on a parlé la semaine passée, mais je pas encore vu dans l'application. Je suis un petit peu euh, perplexe. Je n'ai pas vu. Il y avait annoncé un mode euh, walkie-talkie ou talkie-walkie, peu importe. Là. Qui permettait pour, pour les équipes, les groupes de travail, de, de communiquer à l'intérieur de l'application en mode walkie-talkie. Un peu comme l'application euh, euh, Zello, Z-E-L-L-O, qu'on a déjà couvert dans l'émission, comme découverte, qui, euh, qui vous permet, avec votre téléphone, de faire un, un genre de talkie-walkie euh, virtuel. Et bien là, il y a un nouveau mode de transmission euh, d'audio de, de, dans Teams, euh, qui s'appelle « Pour la musique ». Alors, si vous faites des réunions Teams, et vous avez de la musique. Euh, il y a une intelligence artificielle qui va détecter si vous mettez de la musique dans vos rencontres Teams. Euh, et puis, vous allez avoir un message, un pop-up qui va dire « OK, on a de la musique. Il y a de la musique qui a été détectée. Euh, mais euh, on euh, activez le mode haute fidélité pour avoir un meilleur rendu de la musique. » Euh, et vous n'êtes pas obligé d'attendre de jouer de la musique. Vous pouvez l'activer manuellement dans les paramètres euh, de Teams pour dire moi je vais utiliser le, la haute fidélité. Fait que là on parle vraiment du nombre de, euh, du nombre de, de, de la fréquence d'échantillon, le taux d'échantillonnage et la fréquence et tout ça qui va être amélioré pour, euh, pour pour jouer de la musique. Ça peut être pratique. On a un message dans l'application de troll des montagnes.
1: — Hello, Benoît. Moi, j'ai découvert Zello hier eh, en lisant un article de la presse on, qui mentionnait le fait que les camionnaires utilisent cette application-là pour parler. — <rire> Les camionneurs.
0: <rire> Salut, Troll. Oui, Zello, c'est génial. Moi, je l'ai utilisé, ça fait longtemps que je l'ai utilisé, depuis le tout début. c'était un ingénieur, je pense que c'était quelqu'un qui était dans l'armée, qui avait quitté l'armée, un Américain, qui a décidé de partir de cette application-là. C'est gratuit. Euh, c'est multi-plateforme je pense que ça ne roule pas encore sur les Mac par exemple mais c'est multi-plateforme et tu, tu peux te créer des groupes et puis euh, c'est vraiment comme un walkie-talkie c'est vraiment bien, je l'utilise encore aujourd'hui euh, puis oui effectivement j'ai entendu, j'étais surpris euh, d'entendre que les camionneurs se servaient de ça, mais ils ont une, euh, euh, Zello ont un volet commercial qui est payant et qui permet euh, de vraiment... Il y, a, il y a des radios physiques, un peu pour comme les camionneurs et tout ça, les compagnies qui ont besoin de systèmes de communication. Ils ont, des, ils ont vraiment des radios physiques là, avec, euh, avec une carte SIM, j'imagine pour avoir accès aux data, aux données de l'Internet. Et euh, avec euh, comme un genre de micro de, 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 de CB ou peu importe. Et puis, il y a Zello qui, qui, qui est inclus dans ces boîtes-là. Donc, il y a une version commerciale. C'est vraiment... Euh, ouais c'est vraiment... Bon, en tout cas, bref, Teams, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Mais les gens qui peuvent... Il euh, y a des gens qui font des euh, podcasts ou des... Euh, dans Zoom, euh, ça peut être... Euh, un événement spécial, où vous voulez jouer de la musique et puis euh, ben, c'est cool de voir qu'ils qu ont permis d'avoir une meilleure qualité pour les gens qui ont, euh, qui ont une bonne connexion on parle de Flock et de Twitter Flock des Flock toujours drôle de voir les noms des fois qu'ils donnent à des nouvelles fonctionnalités c'est des Fleet maniste c'était des Fleet Parce que là je parle du mot anglais là mais, euh, ouais, c'est ça. Ils travaillent sur une fonctionnalité Twitter pour partager des tweets à un groupe plus restreint. Euh, ils ont appelé ça des flocs. Puis, comment ça fonctionne? aller J'ai lu l'article, je vais aller. Euh, un peu, c'est le même principe euh, qu'il qu y a sur Instagram, qui sont les amis proches sur Instagram. Euh, et bien dans les flocs, euh, tu vas pouvoir ajouter euh, 150 personnes au maximum dans ton flock euh, Twitter. Donc, tu vas pouvoir partager du contenu privé à, à ces, à ces gens-là. Euh, je ne sais pas si tu peux avoir plusieurs flocks. Je pense que j'ai l'impression que oui. Tu sais, ça peut être un flock personnel, un flock au travail, un flock... Euh, euh, Est-ce que vous avez terminé? Fais-le, nous allons. Je vais dire, dans l'interface. OK. Ce qui va permettre... Ouais, c'est ça. C'est qu'à chaque, à chaque fois maintenant que vous allez euh, faire une publication dans Twitter, vous allez avoir une option pour dire, OK, euh, je veux seulement que ce soit euh, mon flock. Les gens qui font partie de mon flock qui soient capables de voir... La, pas juste d'interagir de, de avec la publication mais de voir la publication. C'est un genre de cercle d'amis, une euh, nouvelle fonctionnalité que Twitter, euh, Twitter n'avait pas. Puis d'ailleurs, en parlant de, de cette même fonctionnalité-là, Twitter, ils ont, ont, ont vraiment... Ils euh, ont vraiment mis beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Ils s'en vont vers la monétisation, c'est normal. Il euh, y avait... Euh, il y a une fonctionnalité dans Twitter qui est Twitter Blue. Si vous abonnez, je ne sais pas combien ça coûte, c'est pas beaucoup, c'est pas très dispendieux. Ça vous permet d'avoir certaines fonctionnalités que les gens qui, sont, qui, ont, qui ont des comptes gratuits sur Twitter n'ont pas. Euh, comme modifier un tweet ou avant de l'envoyer. Euh, il n'y a toujours pas de fonctionnalité pour modifier un tweet qui a déjà été envoyé, mais dans Twitter Blue, tu as un certain délai. Puis il y a aussi la fonctionnalité Super Follows. Fait qu en plus de Twitter Blue, tu paies euh, pour t'abonner à des, à, à des euh, créateurs de contenu qui t'intéressent, des influenceurs, peu importe sur Twitter. Et ces gens-là vont être monétisés, ce qui est un peu normal. Et tu peux faire un super follow. et là, que Ça coûte... Euh, euh, mais là, ils vont, ce qu'ils vont faire, Twitter, ils vont inclure les fameux euh, espaces Twitter, les spaces, euh, qui ça, c'est à l'audio, dans le fond. Je vais juste mettre ça en français. Ils vont les inclure aussi euh, dans les super-follows. Donc, euh, parce que présentement, si tu crées un espace sur Twitter, un espace audio, tout le monde sur Twitter, sur la planète, peuvent euh, joindre et écouter en tant qu'auditeur qu euh, ton espace. Mais là, avec ça, euh, on va, les gens vont pouvoir faire des espaces et dire « Moi, je veux que mon espace... » Euh, soit publié seulement, accessible seulement pour mes super followers, mes abonnés euh, qui, qui paient pour mon, euh, pour mon contenu. Donc, il faut, faut, je pense, être abonné à Twitter Blue et après ça suivre des, euh, des, des créateurs de contenu et on va pouvoir, euh, en payant, comme de raison, à un moment donné, ça fait des sous. On suit plusieurs personnes. Mais euh, c'est ça le principe de la monétisation. Ouais. Puis le principe des euh, augmentations de prix, comme chez Netflix. Comme chez Netflix. Augmentation de prix. On a eu une augmentation de prix dernièrement de Netflix, de, je pense, de 2$ ici au Canada. J'imagine que c'est la même, la même chose aux, euh, aux États-Unis, à travers le monde. Euh, ben, il, Dans le fond, l'article nous dit que euh, c'est un tout début. <rire> euh, il va falloir s'habituer avec Netflix. Et euh, Dans le fond, c'est que... Le, le, le principe est simple, c'est que maintenant ils ont de la compétition, HBO, Disney, euh, Nomele, Amazon Prime, euh, en tout cas, tous les services de streaming, et euh, Netflix ont on de la misère à, à trouver de nouveaux abonnés, nouveaux utilisateurs de Netflix, donc ils n'ont pas le choix pour euh, supporter les coûts de tout ça, ben, ils n'ont pas le choix d'augmenter, c'est ce qu'ils disent en tout cas, ils n'ont pas le choix d'augmenter leur, euh, leurs abonnements aux abonnés existants. Alors, ils disent dans l'article que ça, ça risque de, de, de durer pendant euh, une, quelques années. Euh, c'est rendu quand même, bon, on va dire que c'est pas cher quand même pour le contenu qu'il y a. Mais euh, euh, quand on quand on payait comme 7-8 au tout début, puis on est rendu à du 20 <rire> ou du 18 quelque chose comme ça, ça commence à, ça commence à apparaître dans, dans le, budget, le budget des gens. Est-ce que les autres vont suivre? Je ne sais pas. Euh, Est-ce que les autres, sûrement que les autres, à un moment donné, vont monter leur prix? Ça fait partie... Euh, C'est le marché. On n'a pas le choix. Compétition scène. On parle de Tonga. Tonga. Il est arrivé un... Euh, il y a un volcan... Je vais juste prendre l'article. Il y a un volcan qui a fait éruption euh, dans l'océan, près, tout près du Tonga, qui est une île... Euh, qui est à, au nord de la Nouvelle-Zélande, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, il y a eu des alertes de tsunami et tout ça, mais en, il y avait un câble souterrain. C'est intéressant, cet article-là. Il y a un câble Internet souterrain, euh, ben, souterrain sous la mer, dans le fond, dans le fond de la mer, qui a été brisé à cause de, de ça. Donc là ils ont, plus de, ils ont plus de, bon ils ont eu une connexion 2G euh, avec une, une antenne parabolique, euh, mais, euh, pour être capable d'avoir un peu de communication avec le reste du monde, mais euh, ils, ont, ils ont des problèmes, ils veulent, c'est sûr qu'ils vont, ils vont le faire réparer. Puis explique un peu dans cet article là comment le câble va être euh, fixé. Ça peut être, tu dirais, wow, ok wow, un câble de fibre d'optique, euh, fibre d'optique qui, qui, dans le fond de la mer, qui a cassé, comment, comment est-ce que c'est un plongeur? Comment ça fonctionne? Euh, puis comment ils font pour savoir, euh, pour savoir où il est brisé, le câble? Où il a été rompu? Là, ils disent que le câble a été euh, rompu à 37 km euh, de l'île. Mais comment ils ont fait pour faire ça? C'est simple, c'est qu'ils envoient, une, on sait qu'une fibre optique, c'est des impulsions de lumière. Qui sont réfléchis à travers la fibre. Euh, et, et une fibre optique aussi, il y a plusieurs canaux dans la fibre optique. Et c'est la, vraiment l'angle de transmission euh, d'un canal qui, va, qui, 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 qui qui fait que ça, c'est un canal. Et si tu, tu projettes une autre lumière dans un autre angle, et bien ça devient un autre canal. c'est des angles, à pas à l'infini, mais... Euh, c'est comme ça que ça fonctionne, une fibre optique. Fait que eux, ils ont envoyé une impulsion de lumière à partir de l'île. Puis il y a une machine qui mesure le temps qu'il faut pour voyager. Puis Ça va, ça l'a établi où se trouvait euh, la rupture. Ensuite, ils envoient un bateau de réparation de câbles sur le lieu de la, de la, de la première rupture. Ils utilisent un sous-marin, un véhicule un ROV, un véhicule sous-marin télécommandé. ok. À, avec un grappin et une chaîne, ils s'en vont, vont chercher la première extrémité qui a été euh, brisée. Puis ils la montent euh, tranquillement à la hauteur du bateau. Okay? Et sur le bateau, ben, ils, vont, ils vont relier cette extrémité-là brisée à un autre câble, un, un câble neuf qui est à bord du bateau. Euh, et après ça, ils vont, aller, euh, ils vont aller faire la même chose avec l'autre bout du câble aller chercher avec le sous-marin pour le remonter sur le bateau et le, le souder ou le, le fixer euh, au nouveau câble. Euh, il, parle, il parle de 5 à 7 jours. Sauf que bon, le temps où ça va être réparé est plus long parce que bon, euh, le temps d'acheminer un bateau de réparation de câble vers, vers, on parle de 4700 km. Euh, donc... Euh, ça va être un petit peu long pour aller faire la réparation. Mais euh, est-ce que les câbles cassent souvent? Dans l'article, ils disent qu'à l'échelle mondiale, il y a à peu près 200 réparations qui sont effectuées chaque année. Mais les catastrophes naturelles qui les provoquent sont très rares. C'est rare qu'il y ait des, qu des tremblements de terre ou des volcans. J'ai l'impression que ça prend quand même un gros choc pour les briser. Mais 90 des bris, ça, ça provient vraiment des filets... Euh, ou de pêche ou des ancres de bateaux de pêche. Euh, C'est intéressant quand même de voir le. le... Puis, dans l'article, il, il y a une espèce de, de carte où on voit le nombre de câbles sous-marins qui passent. C'est impressionnant. Ah, on a un message de la voix dans l'application stéréo. Eh
2: hey merde, je suis un peu en retard. <rire> eh bien, euh, salut mon cher Benoît, j'espère que tu vas bien et je te souhaite un bon rendez-vous tech à toi, comme tous les vendredis.
0: Merci à toi, la voix. Merci. Et on a Grégory aussi qui s'est joint dans l'application stéréo. Merci d'être là. Euh, on s'en va. On parle de Wi-Fi. Prochaine, Wi-Fi, ça va... Euh, les protocoles Wi-Fi, ça va très, très vite. En fait, de, je suis impressionné quand même. On a parlé, euh, bon, Wi-Fi 6 qui est sorti, euh, ça fait pas très, très, très longtemps. Là, je pense qu'il y a une nouvelle norme Wi-Fi 6E qui est encore plus rapide. Et puis là, on parle de Wi-Fi, il parle déjà de Wi-Fi 7. <rire> euh, à un moment donné, les, les, nos routeurs ne, et nos appareils ne, ne supporteront pas toutes ces nouvelles versions parce que là, bon, les, je pense que les derniers appareils euh, récents euh, supportent le Wi-Fi 6. Euh, euh, ils disent que le Wi-Fi 7 va devenir, va être aussi rapide que le Thunderbolt 3. On va le voir, les vitesses. Thunderbolt 3, ça dit peut-être pas grand-chose aux gens. Euh, allez. Donc, le Wi-Fi 7... Euh, va fournir des vitesses d'environ 2,4 fois plus rapides que celles du Wi-Fi euh, 6. Euh, en utilisant des spectres, on y avoir trois bandes, les 2,4 GHz comme on connaît aujourd'hui, 5 GHz, la majorité des, des routeurs ont, ont ces deux bandes-là, et en plus, il va y avoir du 6 euh, GHz. Euh, le Wi-Fi 6 peut gérer jusqu'à 9,6 euh, Gbps par seconde, quand on a dit giga, euh, on parle de, de, de millions de bits par seconde. Euh, mais le Wi-Fi 7, au moins, euh, au moins 30 gigabits, mais euh, pourrait potentiellement atteindre 40 gigabits au lieu de 9 gigabits. Euh, Est-ce qu'il parle d'une date de déploiement euh, Bon, c'est un projet la spécification, mais ce n'est pas encore euh, sorti. Ils ont toujours des normes, là, c'est des... Euh, comment il appellent ça Des I... Euh, des fois, vous allez voir ça dans des, des articles. Euh, c'est une, une, une norme internationale, IEEE 802.11BE. C'est là qu'on est rendu. <rire> c'est le Wi-Fi 7. Euh, livré d'ici... Euh, livré d'ici... Euh, 2023, donc l'année prochaine. Ouais, le IEEE, c'est le Institute of Electrical and Electronics Engineers. Oh! Engineers! <rire> euh, mais là, on ne sait pas quand les appareils, bon, exemple, Apple, vont prendre charge du, euh, du, du Wi-Fi 7. Euh, Puis bon, il faut que votre routeur à la maison, euh, soit aussi supporte aussi le Wi-Fi 7. Une chose, petite parenthèse, que j'ai vécu dernièrement avec, euh, avec Internet et tout ça, les routeurs. Euh, moi, ici, à la maison, j'ai... Euh, mes appareils sont pas mal branchés avec des câbles Ethernet inter qu'on appelle. Et j'avais jusqu'à tout dernièrement une vitesse d'Internet de, 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 qui était à 60 Mbps, qui était, bah, qui était quand même bien, mais qui n'était pas si, si élevée que ça. Et j'avais, bon... Euh, plusieurs, euh, pas des routeurs, mais euh, des switches qu'on appelle, euh, qui permettent, euh, des concentrateurs, qui permettent de brancher plusieurs appareils à partir d'un signal Ethernet. Alors, si vous avez 314 bon vous branchez, euh, vous branchez, euh, vous branchez euh, ça dans, dans, cette, euh, étant, euh, dans ce concentrateur-là et euh, tout le monde partage euh, la vitesse. Euh, malheureusement, mes, mes concentrateurs, avait, avait une vitesse de 10 ou 100 mégabits. Et puis, quand je suis arrivé, euh, dernièrement, j'ai augmenté, j'ai doublé la vitesse à la maison pour Internet pour aller à du 120 mégabits. Bah. Euh, et là, je me suis aperçu que, les, euh, que la vitesse des équipements qui étaient câblés par les, ports, euh, par les, par les câbles Ethernet avec les concentrateurs, euh, la vitesse était vraiment pas bonne. Au lieu d'avoir du, du 120 mégabits, j'avais de la moitié, j'avais du 50, du 30, du... Je comprenais pas. Quand j'utilisais le Wi-Fi, j'avais la, la pleine vitesse, 120, même des fois 130 mégabits. Pour m'apercevoir que j mon concentrateur principal, euh, je l'ai remplacé pour un concentrateur gigabit. Donc, euh, au lieu d'être un 10, un 100, c'est un 1000 mégabits. Donc, c'est 1 gigabit. Puis, ce n'est pas, pas des choses qui sont très dispendieuses là, pour une vingtaine de dollars. Vous pouvez avoir un concentrateur 8 par gigabit, 20 ou 30 dollars à peu près. Et ça a réglé tous mes problèmes d'un coup. Donc, si vous utilisez des, 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 des routeurs ou des concentrateurs, des switches à la maison, et vous changez... Vous, j'ai l'impression que j'ai dépassé la capacité des... Euh, des, 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 des concentrateurs 10-100, j'aurais pensé que la vitesse aurait été euh, topée à 100 mégabits. Et non, ça n'a ça pas eu bon effet, dans le fond. C'est Ce une petite parenthèse pour euh, les réseaux de maison. Ah! Grégory, que Grégory, non. Grégory nous a quittés. C'est un article sur, euh, sur la musique. L'intelligence artificielle. C'est intéressant, mais je trouve ça triste pour la musique. <rire> euh, C'est une intelligence artificielle qui permet, qui permet de créer une chanson en 30 secondes. Oh, OK. C'est une application qui s'appelle Boomy. B-O-O-M-Y. Comment ça fonctionne Euh, t es, t es, t es, t es, une application amusante une, application, une qualité, bon c'est une application amusante mais pas vraiment une qualité euh, qualité n'est pas vraiment au rendez-vous euh, c'est une plateforme lancée la semaine dernière euh, qui, euh, qui permet à n'importe qui de créer une chanson en moins de 30 secondes c'est un outil qui est disponible sur Android et iOS, mais, mais là ils disent mais pas encore en France Ha <rire> <rire> vous êtes exclu. Où l'on peut néanmoins y accéder via... Ah, OK, via un navigateur web. Donc, euh, en France, vous n'avez pas encore l'application Boom!i sur Android ou iOS, mais vous y allez avec un, un navigateur web. Concrètement, ben, une fois que tu es, es, es inscrit dans l'application, l'utilisateur euh, n'a plus qu'à choisir un genre de musique tel bon, de l'électro, du rap, des musiques plus relaxantes, expérimentales. Et en quelques secondes, l'algorithme fait le travail... Il vous propose un morceau. Ensuite, vous pouvez intervenir en modifiant certains paramètres tels que les arrangements, les instruments utilisés. Euh, il est possible aussi de rajouter du chant avec sa propre voix euh, ou des morceaux euh, enregistrés. Une fois que le morceau est vous satisfait, euh, bien, vous pouvez décider de le diffuser sur des plateformes telles que Spotify, Apple, Music, TikTok, YouTube ou Instagram. Hmm. Les créateurs peuvent ainsi récupérer 80 des revenus générés par ces écoutes. Ouais. Mais, euh, mais bon, <rire> les droits d'auteur, mais qui est l'auteur de cette pièce dans ce cas? Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est le logiciel? Je ne sais pas. Lisez les, les conditions. <rire> Je ne sais pas. Mais ça peut être pratique pour des gens qui ont, qui ont des talents euh, d'impact de chanteurs ou de, de mélodistes ou de d'auteurs de, de, qui n'ont pas nécessairement des talents de, 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 pour jouer des instruments de musique ou tout ça. Euh, et pour faire de l'improvisation, je ne sais pas. Pour faire des compositions, ça peut être intéressant. Euh, bon, là, ils disent que l'application est gratuite pour l'instant, mais euh, ces créateurs euh, devraient sûrement exploiter nos informations personnelles, comme de raison. Euh, euh, il parle de, justement des conditions partagées. Euh, les conditions de situation stipulent que les données sont partagées avec des vendeurs tiers, des fournisseurs qui effectuent des services en notre nom, qui ont besoin d'accéder à ces informations. Bla, 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 bla. Donc, ce qui est gratuit euh, n'est pas vraiment gratuit, comme vous le savez. Mais je trouve ça cool comme actualité euh, technologique. Une, une application, je vais aller voir ça, Boomi. Je ne sais pas si ça existe. Mais on va y aller en direct. En direct Boomy.com, j'imagine. Boomy.com. Ben oui, Boomy. B-O-O-M-Y.com. Hein? Ça a l'air bien. Intéressant, intéressant, intéressant. On va prendre euh, une petite euh, gorgée d'eau. Vous écoutez les Rendez-vous Tech d'Audiophile. On parle de jeux vidéo. On parle de jeux vidéo. Dark Souls. Je sais pas on a la voix ici qui est un joueur. Un joueur de jeux vidéo. On s'en vient dans Telegram. C'est envoyé. On a un message dans l'application. La voix.
2: Ben, J'ai essayé de m'y inscrire du coup. J'ai fait avec mon, mon Facebook tout simplement. Et il m'envoie un email, de soi-disant un email de confirmation où il y aurait un lien où il faut cliquer, où c'est marqué « Verify ». Et j'ai pas de lien « Verify ». Il me met « Create song » et quand je clique « Create song », il m'envoie du coup sur Boomi et Boomi me dit qu'il faut euh, vérifier mon mail parce que je dois avoir reçu un mail avec « Verify ». Mais je ne comprends pas du coup. Je ne sais pas si, sais pas, si pas au point ou si c'est moi qui fais mal quelque chose.
0: Ah, ouais, on sait, on connaît des applications qui font ça et qui t'envoient... Euh, qui ne veulent pas, dans le fond, gérer des listes d'utilisateurs avec des mots de passe, euh, qui t'envoient un courriel, puis normalement, tu as un lien. Ouais, il doit y avoir eu un bug. Peut-être le réessayer, euh, la voix. Il y a peut-être un bug dans. Euh, ouais, c est, c est, euh, ça, c'est cool. Je, je vais vous faire en plus jouer un petit, un, un petit bout d'audio. Euh, de cet article-là, c'est drôle. C'est des, des gens qui jouent au jeu euh, Dark Souls 3. Euh, puis il y a des serveurs. bon Dans ces jeux-là, il, il y a des serveurs qui supportent ça pour les, pour les joueurs. Et puis, il y a un pirate qui réussit de prendre, à prendre le contrôle euh, de l'ordinateur de quelqu'un. Cette personne-là faisait un Twitch, faisait une diffusion Twitch euh, pendant qu'elle qu jouait à sa, à sa partie. On va écouter euh, la voix.
2: Ouais, t'as raison, j'ai fait euh, resend, euh, verify mail et il m'a remis. Euh, du coup, il m'a bah, mis un lien qu'il ne m'avait pas dit au départ. You can now sign in with your new account. Continue. Bah, du coup, je pourrais tester. <rire>
0: ouais, fais-nous une petite chanson, joue-nous ça. La voix serait, serait cool, ça, en, en direct. Ouais, c'est ça, fait que là, les serveurs de Dark Souls ont, ont été fermés pendant un, un petit bout. Un, il appelle ça un exploit. Là. En tout cas, c'est une traduction, là, mais exploit en anglais. Euh, c'est une faille, dans le fond, qui permet de, de, de rouler du code à distance. Puis il y a, il y a une faille dans le, le Shell Dark Souls 3, dans le jeu. Euh, et puis, euh, on, on va écouter, on va juste écouter le bout. Euh, c'est un lien euh, Twitch, vous allez le voir dans l'article. Euh, je vais arrêter la musique. C'est un, un lien Twitch, juste à la fin, euh, de son streaming de, de Twitch on entend le pirate dans le fond le pirate a, a parti une fenêtre, euh, une fenêtre de commande qu'on appelle euh, PowerShell pour ceux qui connaissent ça et puis euh, a utilisé un, un, un émulateur de voix là, dans le fond pour lancer un message au, euh, aux joueurs. on écoute ça on écoute ça à l'instant et voilà
1: I will leave you with this I'm wasting time Talking all you want, Grim. You put that much hours in the same thing. What the fuck?
0: Fait que là, vous voyez. <rire> que le, le, le pirate semble euh, euh, insulter le joueur ou ça semble être live. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que le pirate tape, euh, tape du texte et puis euh, le. Le, voyons, le générateur de voix synthétique le, le fait au fur et à mesure mais c'est de voir les réactions «
1: First you have to be sick in the head to do and second you gotta What be mentally fuck? challenged to still spitting nonsense like this Are where the thing this? you use for this long just completely gets destroyed every time <laughs> » <rire> « It's not even a, a challenge, tvh
0: when it's 5.0 all the What the fuck? »« You can
1: have PPL, like Renam and Ryder, or dig all day, in the end the, they know exactly I where see they stand, as C well window slash and system and system and Windows slash System 32 Windows PowerShell v 1.0. »
0: Là, le joueur explique. Bon, là, le, le, le pirate, ce n'est que, que, que des insultes et tout ça. il t'entend le joueur qui dit ah, « Ah, je vois une fenêtre que C, uh, backslash, machin, PowerShell window. Um, » <laughs> Ça a, fait, euh, ben, ça a fait que les serveurs de Dark Souls ont été fermés pendant quand même un, un, un petit bout de temps. Fait que ça, prouve que, euh, ça prouve que, bon, il y a des failles un peu partout. Puis, puis ça, Même si on a des antivirus et tout ça, euh, ça aurait pu être plus dommageable. C'était juste plus rigolo que d'autres choses, mais, euh, mais, mais c'est inquiétant quand même. On parle de Windows 11 et des applications Android. Je pense, qu y a des, je pense que la voix, whoops, la voix va être contente de, de, de cette actualité. Microsoft. Ouais, Microsoft avait annoncé euh, quand Windows 11 est arrivé que bon, Windows 11 pourrait rouler, euh, pourrait rouler des applications euh, Android. Un petit peu comme Apple. On a parlé aussi. À Apple, quand ils ont, ils ont, ils ont développé leur propre, euh, euh, leur propre processeur, le M1 et, et, et les autres, euh, avait dit que, euh, que toutes, les, toutes les applications iOS, iPhone, rouleraient sur, sur les Mac M1. Et, et puis, ça a été le cas au début, au tout début, puis après ça, ça a été, ça a été bloqué. Mais là, il semble il semble, roulement de tambour. Windows 11 reçoit les applications Android. Bon, puis en plus, il y a des améliorations dans la barre de tâches, là. Mais euh, le mois prochain, donc, en, en, on parlerait de février. Je vais aller voir juste la partie, la barre de tâches sont plus ou moins intéressant. Mais Microsoft prévoit de lancer un aperçu public de ces applications Android pour Windows 11 le mois prochain. Ici, des améliorations de la barre de tâches, blablabla, blablabla. Bla, bla. Euh, on va voir qu'il parle ici des applications bon la grande nouveauté sera cependant les applications Android sur Windows 11 euh, là il parle d'un aperçu public indiquant que la fonctionnalité sera toujours en version bêta euh, lorsqu'elle sera largement disponible le mois prochain mais euh, ils ont, Microsoft ont commencé à tester les applications Android sur, euh, sur leur Windows avec, des, avec certains testeurs au mois d'octobre euh, mais présentement, euh, Windows 11 ne vous permet d'installer qu'un nombre limité d'applications à partir de l'App Store d'Amazon. Je ne savais pas qu'il y avait des applications Android sur Amazon. Mais il existe, sachez qu'il existe une variété de solutions de contournement euh, pour réussir à faire fonctionner euh, Google Play Store sur Windows 11. Je vais aller voir ça, ce lien-là. Je ne savais pas qu'il y avait une façon de contourner ça. On écoute un euh, message de la voix sur l'application, stéréo.
2: Ouais, mais j'ai toujours pas mis Windows 11 parce qu'il faut que je modifie ouais. un truc euh, au démarrage. Je sais plus, c'était quoi euh, Que j'active un mode avec un T, un F, ou je sais plus. J'allais dire NFT, mais c'est pas ça.
0: Non. Ouais. <rire> C'est un, un, un chip physique qui se trouve, euh, qui gère la sécurité à l'intérieur du CPU euh, du processeur. Puis si, 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 euh, euh, bref, il y avait des, des façons de, 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 de contourner ça, l'installation de nos 11 avec tout les, les, ce que ça prend comme machine et tout ça. Mais Microsoft, ils ont dit « Ok, mais si on détecte que vous faites ça, vous n'aurez pas les patches, de, vous n'aurez pas les mises à jour et tout ça. » Ils ont recommandé fortement aux gens de ne pas le faire. Mais dans l'article que je vous parle, j'ai cliqué sur « Comment faire... » Voici comment faire pour fonctionner le Google Play Store sur Windows 11. Installer n'importe quelle application au jeu. Donc, on, on, je pense à une application comme Stereo, peu importe, là, Clubhouse, peu importe. Clubhouse, par exemple... Ouais. Les émulations Clubhouse sont un petit peu... Il y a des gens qui utilisent BlueStacks pour rouler des applications Android comme bon. Stereo. Euh, La voix, je pense, utilise ça. Euh, Clubhouse ont barré cette, cette, cette fonctionnalité-là. Ça fonctionnait, puis à un moment donné, euh, ça donne une erreur quand tu essaies de te connecter. Ils t'envoient un code SMS, tu rentres ton code SMS, et ça dit euh, « Erreur, erreur, erreur ». Clubhouse ont simplement euh, euh, enlevé le support pour les, pour les émulations d'Android. Je trouve ça dommage un peu pourquoi ils ont fait ça. Mais de l'autre côté, ils permettent... Euh, un outil comme Club Deck, qui, qui, qui est un outil euh, tiers euh, de, de rouler sur leur serveur. Je comprends pas le principe, mais bon. Euh, donc, il y, y a un lien. Si vous avez Windows 11 et vous voulez rouler des applications Android, il y a un lien pour comment, comment faire. Euh, là, je voulais juste voir... Bon, ça dit c -c cette méthode-là pour avoir le, le, le Google Play Store au complet. C'est sûr que Microsoft ne le prend pas officiellement en charge. Sauf que... Euh, est-ce qu'ils est vont l'offrir? Là, on parle d'aperçu public. Est-ce que ça va être certes, juste certaines applications? Euh, Ou à un moment donné, ils vont, ils vont offrir le catalogue au complet. Ça serait bien, je trouve. À un moment donné, il faut que les choses soient multiplateformes. Multi plateformes On parle encore d'astronomie, pas d'astrologie. <rire> d'astronomie. Le, le fameux télescope euh, spatial James Webb. On va copier l'adresse du lien. Je commence à être habitué à Telegram. Je me questionne encore sur... <rire> le groupe d'édition Telegram. Ah, on est rendu avec sept membres. Oh, C'est bon. Sept membres. Euh, ah, on a Aurélien. Cool. Merci Aurélien. Euh, Aurélien a l'avantage de voir euh, mais je peux comprendre les gens de Telegram c'est pas tout le monde qui veut l'installer ça non plus euh, ça fait une autre, une autre application petit tour de table avant, avant la prochaine euh, on a Aurélien dans l'application stéréo on a Aurélien, la voix Grégory deby Troll des montagnes et Bader mon ami Bader ben, sont tous mes amis mais euh, Bader euh, dans Clubhouse il n'y a personne et ce qui arrive, c'est que dans Clubhouse, un peu comme, comme il y avait dans Stereo, tant qu'il n'y a pas personne qui se connecte au live, <rire> le live n'est pas montré dans, dans, le, dans, le, dans la page de découverte. Et dans Twitter, il euh, n'y a personne non plus, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, James Webb. James Webb. Ça, c'est un télescope qui a été lancé pour, dans le fond, remplacer le fameux télescope Hubble. Qui, 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 Hubble, qui, que j'ai lu, il a, il a quand même eu une durée de vie assez longue. Et puis, il a duré plus longtemps qu'il était qu 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 espéré, dans le fond. Il est capable de. Quand il y avait des bris, ça, ça m'impressionne. Il était capable de le réparer à distance. Ben, le téléphone. Euh, le téléphone. Waouh! Le téléphone. Pour, euh, regarder les étoiles. C'est un téléphone, <rire> un télescope. James Webb a atteint sa euh, destination finale. Un mois après son lancement, moi, ce qui m'impressionne, c'est la distance. Euh, presque un mois après son lancement, le télescope a atteint son point d'observation à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il est rendu à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Puis il va permettre euh, notamment d'observer les premières galaxies de l'univers à confirmer la NASA. Euh... C'est trois fois, il y a eu trois fois des euh, l'utilisation des propulseurs pour qu'ils soient capables de se rendre à 1,5 million de kilomètres. Il a utilisé juste trois fois ces propulseurs. C'est sûr que l'on parle de l'espace, il n'y a pas trop de friction dans l'espace. Mais il a, il a décollé le 25 décembre euh, à bord d'une fusée euh, Ariane 5 euh, depuis le port euh, euh, spatial Kourou en Guyane française. Euh, bon, C'est un voyage de 29 jours. Fait Il a fait 1,5 million de kilomètres en 29 jours. C'est assez rapide. Il va déployer euh, son miroir primaire. Il y a 5 couches son bouclier solaire. Bref, il faut qu'il se... il, il faut qu'il se déploie. Euh, puis ça fonctionne à infrarouge. Quand il va arriver, euh, sa température continuera de diminuer. Deux mois après le lancement, elle sera suffisamment basse pour permettre à ses photodétecteurs infrarouges de fonctionner. Fait que vers le cinquième mois en orbite, le télescope va être prêt pour sa mission. On devrait avoir des premières images euh, 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 du télescope vers la mi-juin 2022. Euh, il pourra ensuite commencer sa mission qui devrait durer entre 5 à 10 ans, mais pourrait aussi se prolonger un peu. Parce que, bon, on parlait tantôt de, de Hubble il a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Quelques années de plus. La voix.
2: Ben, là, depuis tout à l'heure, j'essaie de tester là, le truc boomy. Hein, et... <rire> C'est pas très ergonomique on va dire je trouve pas ça très pratique au niveau des réglages de la pré écoute de ce qu'on a enregistré qui est modifié enfin, c'est quand même assez compliqué
0: ok, es, donc t'es gêné de voir qu'on écoute ton <rire> ta création <rire> ta co-création ta co-création Ah oh mon Dieu. Lisez, lisez, euh, vérifiez vos courriels des fois. Votre, votre client de, de, de courriel, allez voir vos, vos courriers indésirables, des fois. Ça, 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 pourrait, ça pourrait vous faciliter la vie. <rire> ben une Américaine qui a failli euh, perdre des sous. Euh, à cause de ses pourriels. On va aller lire l'article. Euh, alors l'Américaine de 55 ans euh, a acheté un billet de loterie. Elle l'a acheté sur Internet. Puis aux États-Unis, c'est... Euh, il n'y a pas ça, méga millions. Méga millions. Euh, billions. Euh, et puis... Je pense qu'elle a reçu, un. quand on achète ça sur Internet, elle a reçu un message, un courriel lui disant qu'elle avait remporté <rire> 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Il commence à en être aperçu. OK, pas plein OK, bon... Euh... Bon, fait qu'elle, elle n'a pas été voir le résultat de son billet. Puis j'ai l'impression que peut-être qu'elle ne savait pas qu'elle allait avoir un, un courriel. Bref, elle n'avait pas allée voir le résultat. Puis elle n'avait rien reçu dans sa boîte de mail principale. Puis elle n'a plus du tout pensé à son billet, pensant que, que bon, euh, c'est au mois de décembre qu'elle a fait l'achat du billet. On pensait pensant qu'elle n'avait pas gagné, simplement. Mais là, au mois de janvier, elle était à la recherche d'un courriel important qui n'a aucun rapport. Puis elle ne trouvait pas le courriel. Tu sais, genre, un ami lui a dit, « Ah, je t'ai un courriel. » Elle n'a pas reçu le courriel. Fait que là, elle dit Ah, je vais aller fouiller dans mes spams, <rire> dans mes courriers euh, indésirables. Euh, » Et là, elle s'est aperçue qu'il y avait un courriel de loto, de, 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 <rire> de méga millions qui disait qu'elle avait gagné. Fait que là, elle était, elle était méfiante parce qu'elle ne croyait pas qu'elle qu'elle avait gagné 3 millions. On pensait que c'était du spam, quelque chose comme ça. Fait elle a été euh, sur son compte euh, de méga millions. Et puis, elle aurait dit qu'elle avait gagné 3 millions. Alors, euh, ici, euh, ici au Québec, l'Auto-Québec offre des services de, 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 offre, il y a même une application, bref, tu peux acheter des billets de loterie aussi par, euh, de façon électronique et tu peux recevoir euh, si tu as gagné ou pas. On a deux messages en application La Voix.
2: Ah ouais, bah Je vais vous faire écouter ma création. Bon, okay. Là, je suis pas sur l'ordi, je suis sur le téléphone, donc okay. le son sera pas forcément ouf. Mais alors, bon, euh, j'ai laissé là, c'est plus hard c'est le meilleur que j'ai réussi à obtenir parce qu'il mixe. Euh, sinon, ça met l'enregistrement, mais en même temps, on, on, quand tu t'enregistres, tu n'as pas la musique, donc tu n'es pas dans le rythme. Alors là, on, tu t'enregistres, il met dans le rythme, mais il modifie, il coupe, etc. Donc les mots sont un peu bizarres des fois, mais. que la, la phrase que j'avais enregistrée au départ à partir de laquelle il a mixé, c'était euh, « Stéréo, c'est beau, audiophile est un homme habile. »
3: Il a retenu « stéréophile », quoi.
0: Ouais, mais j'imagine que c'est un, un style musical, je sais pas, là, électro euh, ou rap, je sais pas. Peut-être, en tout cas, si c'était du rap... Euh... C'est cela. On voit les limites de l'intelligence artificielle, artificielle. Mais bon, c'est drôle. C'est drôle quand même. En tout cas, si tu réussis à faire des, euh, de meilleures compositions, on <rire> nous les entendre de la voix. On parle de Google. Google Home, Google Assistant. Ouais, un petit, une, petite, une petite actualité. Je ne sais pas si les gens ont des euh, Google Home à la maison ou des... Euh... Faut pas dire euh, le mot... Quand, quand t'as un des Google Home, faut pas dire le mot OK Google, parce que... <rire> il y fois, il y avait quelqu'un sur euh, une émission radio, qui justement avait dit ça, ces fameux mots magiques-là. Euh, Google Home, c'était réveillé. Ben il y a une nouvelle façon de, de pas le, de le réveiller, mais de le faire taire. Bon, on sait que les Google Home, euh, ils ont des petits boutons aussi physiques qui permettent de couper le micro. Si vous n'utilisez pas l'appareil, le, le le, 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 je ne vais pas dire le téléphone, mais l'appareil pour faire pour, pour poser des questions à l'appareil, euh, parce que bon, vous voulez garder la confidentialité et tout ça, vous ne voulez pas que bon Il euh, y en a qui disent que bon, les. Google écoute ce qui se passe chez vous et tout ça. Mais il y a un petit bouton euh, sur ces appareils-là qui permet de couper physiquement le microphone. Mais si vous, vous l'utilisez, bon, vous allez dire « OK, Google, fais telle affaire, fais telle, telle chose, compte-moi une blague ou quelle est la température aujourd'hui. » Mais si, euh, si jamais il se déclenche pour rien, des fois, il y a des erreurs là-dedans. Des fois, tu vas parler, tu ne diras même pas le mot « Google ». Tu dis juste « OK », tu parles et puis il se met à, à déclencher. Il peut comprendre une mauvaise question, dans le fond, et puis il se met à parler. Tu peux, avant, il fallait dire, redire, OK, Google, tu sais, pour l'arrêter. Maintenant, ils ont fait ils ont une grosse fonctionnalité, Google, qui dit simplement de dire stop. Fait si votre Google euh, Assistant ou, ou Google Home se met à parler euh, pensant que vous lui avez posé une question, vous dites simplement stop. Stop. <rire> et puis l'appareil va arrêter. Hein? C'est une grosse actualité, ça. C'est important. important. Euh, la prochaine, on parle des masques. Hey, on est rendu déjà à la fin. Mon Dieu, c'est pas long aujourd'hui. Quand même, une heure. On parle de Face ID. Pour ceux qui ont des téléphones euh, Apple... Euh. Bien, plus récent, ceux qui n'ont pas de Touch ID dans le fond, qui ont euh, qui, reconnaissance faciale, qui appelle Face ID. Euh, C'est intéressant pour ceux qui n'ont pas d'Apple Watch. C'est pour les gens qui ont un téléphone mais qui n'ont pas de montre. Euh, dans, le, ben, dans le milieu de la pandémie, Apple a mis une, dans une des mises à jour une fonctionnalité euh, cool pour ceux qui avaient une montre Apple. C'est que tu pouvais configurer le Face ID pour dire, euh, si j'ai un masque, euh, puis tu détectes que ma montre est là, euh, dans le fond, dé déverrouille-toi. Il faut juste de reconnaître mon visage avec le masque, puis tout ça. Parce que, bon, il, on, on sait que le, que le téléphone envoie plusieurs euh, petites lumières qui vont détecter, après ça, selon le reflet, il va détecter certains plusieurs points du visage pour reconnaître la personne, reconnaissance faciale. Un peu comme les Kinect de Microsoft, c'était des petites caméras de jeu qu'on mettait sur les téléviseurs, puis ça nous permettait de bouger, euh, puis il y, avait, il y avait des jeux, il y avait des avatars des fois, des, des personnages dans les jeux, euh, ça s'appelait Microsoft Kinect c'était quelque chose qui se branchait sur les Xbox. Puis ça, ils l'ont montré là, avec une caméra infrarouge ou infra... C'est des, des milliers, des millions de points lumineux qui sont projetés dans la pièce pour être capable de, de, de trouver euh, les expressions de ton visage, le mouvement des mains, tout ça. Ça fonctionne un peu comme ça à Face ID. Donc, on, pendant la pandémie, ils ont, ils, ont, ils ont fait une fonctionnalité qui permettait, si tu avais une montre, de dire, OK, mon Face ID, je suis dans un commerce, j'ai mon masque. Euh, « Je veux déverrouiller mon appareil avec le Face ID. » Et puis, sachant qu'il y a une montre, il détecte que tu as une montre, il, il va déverrouiller l'appareil. Mais là, il y a des gens qui n'ont pas de montre, c'est correct. Et là, ils vont euh, dans la version euh, 15.4, ce qui s'en vient, c'est une version bêta. Euh, il va demander si tu veux utiliser Face ID euh, tout en portant un masque. Autrement dit, si tu as Face ID, puis là, tu portes un masque, tu essaies de le déverrouiller, il va le détecter, le masque, puis il va dire Ok, tu veux-tu que, que je te déverrouille à chaque fois, même si tu as un masque? OK. Euh, euh, si tu dis oui, si tu actives cette option-là, ben la prochaine fois, il va se déverrouiller. Sauf que Apple avertit que euh, c'est risqué euh, parce qu'il va reconnaître juste certaines. Euh, caractéristiques autour des yeux pour s'authentifier, euh, mais pas le reste du visage. Donc, euh, ils t'avertissent à Apple que ça, ça peut faire que la détection euh, ne fonctionne pas euh, ou peut-être va être déverrouillée pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Euh, L'article n'en parle pas, mais tu, tu, le risque est, est minime. Là. Ça, peut être, ça peut être intéressant pour les gens qui, euh, qui veulent déverrouiller leur téléphone jusqu'à ce qu'on n'en ait plus de ces satanés de masques.
3: on de Beat. Ah Benoît, tu as dit les mots magiques trop de fois. Du coup, mon truc s'est activé alors que je <rire> rangé ma petite trottinette. <rire> en tout cas, bonsoir à toi et bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. J'espère que vous allez bien comme il faut. <rire>
0: Hey, salut Grégory. Pas fin, hein? Regarde, on va faire un test. OK Google, compte-moi une blague. <rire> Donc, toutes les personnes qui vont écouter euh, l'émission en différé sur les plateformes de podcast, peu importe, euh, vont avoir une blague gratuite dans l'émission. fais un petit tour de table euh, sur base toujours personne sur Twitter personne et sur l'application stéréo on a toujours Aurélien, la voix Mac, Grégorin de Beat et la voix du silence la voix du silence alors on est rendu à la dernière je l'ai gardé, gardé pour la fin euh, parce qu'on parle de crypto-monnaie <rire> On parle de crypto-monnaie. Ce qui n'est pas rassurant. Est moi, les, la crypto-monnaie, j'ai toujours compris que c'était basé sur un, un protocole de, de réseau, de communication blockchain, qui est inviolable. C'est n'y rien de plus sécuritaire. C'est doublement, triplement encrypté. Euh, C'est assez fou, la technologie blockchain. Bon, la crypto-monnaie, ils disent ça là, il y a des hackers, des pirates. À chaque semaine, il y a des actualités comme ça. À chaque semaine, il y a des vols de crypto-monnaies. C'est drôle, dans les banques centralisées, hmm, il n'y a plus de vols de banques. De, de... <rire> dans les années 60-70, il y avait des, des voleurs qui allaient dans les banques. Mais des vols d'argent de, de, dans les banques, hmm, c'est rare qu'on entend ça. Informatique, je veux dire. J'ai rarement entendu ça. Mais là, la crypto-monnaie, c'est pas très, très rassurant. Mais il y a des pirates qui ont volé 80 millions de dollars en crypto-monnaie sur la plateforme Qubit Je Je connais pas. Euh, encore là, le pirate a exploité une faille. Euh, dans, le, dans un pont, un logiciel qui faisait un pont Ethereum. C'est quoi ça, un pont Ethereum? J'ai lu parce que je ne comprenais pas c'était quoi le principe. Moi, je pensais que le blockchain, c'était complètement inviolable. et Je le redis, je le redis. Euh, mais c'est le plus gros piratage qu'il qu y a eu à ce jour, en tout cas jusqu'au jusqu début de l'année, dans le fond, en 2022. Euh, cette compagnie-là, Qubit, q u -B -I -T, fournit euh, un service connu sous le nom de PONT entre différents blockchains. Euh, ces ponts-là, entre plusieurs réseaux blockchains, euh, permettent fait que les dépôts effectués dans une crypto-monnaie, exemple, tu fais du, du, du Ethereum ou peu importe, peuvent être retirés dans un autre euh, dans une autre crypto-monnaie qui, qui est dans un autre blockchain. Mais il faut qu'il y ait un pont, il y ait un logiciel qui fait le pont entre les deux blockchains. J'imagine que là, les données ne sont plus encryptées, ou je ne le sais pas. Euh, puis bon, cette compagnie-là exploite un pont entre du Ethereum et le du Binance, Binance Smart Chain, hein, en tout cas, euh, qui a permis, ben, il y avait un bug dans leur pont logiciel, puis il a leur mis de, de, de retirer près de 80 millions de dollars. Mais c'est de l'argent, à un moment donné, de, je ne sais pas, c'est de l'argent des gens des, des personnes. Je ne peux pas croire que... Euh, en tout cas, c'est un, un petit... Euh, <rire> ça fait juste nous rappeler que... Oh là là, c'est cela. Il y a quand même des risques. La voix.
2: Après avoir... Est-ce que les banques communiquent là-dessus? Parce que c'est la banque qui s'est piratée, et etc., elle va faire marcher son assurance, mais je ne suis pas sûr qu'elle communique auprès de ses clients pour leur dire... Euh, on au fait, on s'est fait pirater tout l'argent de nos clients. Euh, <rire> je ne suis pas sûr que ce mmh. soit... Euh, intelligent, et à mon avis, ils le gardent pour eux quand ça arrive.
0: Ouais, puis il n'y a pas, des, je sais pas, c'est une banque de crypto-monnaie, mais est-ce qu'il y a des assurances, euh, comme ici au Canada, au Québec, bon, euh, il y a des assurances jusqu'à un certain montant, là, euh, mais là, là, est-ce que parce que c'est de la crypto-monnaie, c'est complètement euh, sans, sans, sans protection, c'est quand même un pensais bien, la voix.
2: De toute façon, informatiquement, rien n'est inviolable, hein, euh. Il enfin, y a toujours un mec assez doué pour pouvoir passer au travers. Il faut juste trouver ce mec,
0: c'est tout. <rire> ben, moi, je, oui, mais non. <rire> J'ai l'impression que ça, ça va très, très, très vite aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a des choses en informatique qui sont inviolables, dont l'encryption. Bon, là, on parle de... Je parlais justement d'encryption, euh, je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine. Bon, un jour, il va y avoir des ordinateurs. Bon, oui, là, ils ont dit des ordinateurs quantiques, quantiques, peu importe, là, vont peut-être être capables un jour, en quelques heures, de déchiffrer euh, quelque chose qui est encrypté avec une clé d'encryption de pff, 32 caractères de long, je ne sais pas. Mais les ordinateurs quantiques, il n'y en, en, en a pas beaucoup. Euh, mais présentement, c'est inviolable. Quand c'est encrypté, il y a du 250... AAS, 256 bits, c'est impossible. Il y a une faille parce que les gens ont, ont mis en place des choses qui ne sont pas sans faille. T'sais. Donc, peut-être que le blockchain est sans faille, mais euh, ceux qui interfacent avec le blockchain... Euh, le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un ordinateur qu'il faut qu'il euh, qu y ait une décryption de, des données qui, qui viennent du blockchain pour être capable de les, de les interpréter. Et, et le problème, c'est ça, c'est la faille, c'est dans ces logiciels-là. Mais comme tu dis dans le fond, tu, tu viens à dire ce que, je viens à dire ce que tu disais, la voix, il euh, n'y a rien qui est sans faille.
2: Mais ouais mais même l'encryption c'est violable euh, Toute encryption a une clé pour la décrypter ouais. Il suffit de trouver la clé ouais. C'est... Hum. Voilà après le vrai truc inviolable Ce serait un, un système clos Non connecté au réseau internet Qu'il ne soit pas accessible en wifi à distance Et où pour rentrer dans ce réseau Il faudrait se connecter en, en physique hum. Là ce serait Beaucoup plus inviolable Parce que il faudrait que le hacker puisse rentrer dans l'endroit, etc. Là, ce serait déjà plus compliqué, Oui,
0: effectivement. Oui, effectivement. Mais il y a des choses quand même qui sont plus... Tu sais, euh, euh, des choses qui sont encryptées, là. AS, euh, peu importe, là, le, 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 le protocole, ou peu importe la force d'encryption. C'est rendu assez fort et assez... Euh, c'est rare quand même qu'on entend parler des, 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 des choses qui étaient encryptées avec du rs 256 des normes militaires, des choses qui ont été décryptées, euh, euh, à moins d'avoir une clé ou une clé vraiment euh, très faible, de très faible qualité. Mais moi, je je m'attendais à ce qu'en 2000, dans les années 2020, le blockchain... Euh, c'est justement, ça a été mis en place aussi, bon, pour faire de la décentralisation aussi de, de choses, pour éviter qu'il y, qu y ait des problèmes d'accès, de, j'imagine. Mais je m'attends à ce que ceux qui implantent ça s'assurent que, que c'est peut-être pas 100 non-violable, mais c'est à 99,9. Mais là, est-ce que le niveau, de <rire> le niveau de protection est très élevé? On ne le sait pas. Mais à un moment donné, quand on parle de l'argent des, des, des personnes, dans le fond, là, un coffre en métal, une pelle, vous faites un trou derrière la maison, quelques trous, cachez l'argent, vous plantez un arbre. Mais vous faites un plan pour vous souvenir où votre argent est caché. Et là, 30 ans plus tard... Vous sortez cet argent là pour l'utiliser pour vous faire <rire> dire que l'argent n'est plus n'a plus de valeur légale. <rire> oh là là, on va bien rire. rire, rire.
3: Ça, comment ils ont fait pour carotter une blockchain? Ça c'est fort quand même. Après, mm. je me demande s'ils ont pas euh, comment on appelle ça là, vu que euh, la blockchain c'est euh, l'ensemble de transactions. Je me demande s'ils ont pas simulé des transactions et puis ça, ça fout le bordel. Mais ça me semble bizarre un peu comme euh, bon. La théorie elle est un peu bateau, j'avoue. Mais euh, ouais, je sais pas si c'est pas un truc comme ça, quoi.
0: Ouais, moi je pense que le blockchain est très sécure, sauf que là, bon, c'est comme un pont entre deux réseaux blockchain de ce que j'ai compris. Et c'est ce pont-là euh, qui permet de faire des transferts entre des. Euh, je ne savais pas que, je ne suis zéro, je suis pas expert du tout, je ne connais rien dans le blockchain, dans les crypto-monnaies, mais je ne savais pas que, est-ce que chaque crypto-monnaie a son propre blockchain, euh, possiblement, j'imagine, c'est peut-être ça, qui fait que si tu veux faire des transferts entre l'Ethereum puis des Bitcoins ou des ou peu importe, il faut que tu passes par un pont. Le problème, c'est que ce pont-là n'est peut-être pas assez protégé, la voix.
2: Ouais, cacher l'argent en espérant qu'on ne change pas de monnaie parce que là dessus mine de rien euh, en Amérique moi j'admire parce que les Américains qui trouvent des vieux dollars, il me semble que c'est toujours utilisable. Genre des vieux dollars enfermés dans une caisse ou dans les murs ou, que nous bah tu trouves des francs, ben bah, tu peux rien en faire. Il <rire> y avait en gros jusqu'en je sais plus euh, un peu après le début des années 2000 et bah, ils ont, ont ils ont laissé jusque je sais pas, ils ont laissé 5 ou 10 ans aux gens pour euh, échanger leurs euh, francs, mais au bout d'arriver de, de à telle année, ben hop, on, mm. on ne peut plus échanger les francs depuis.
0: Euh, J'avais déjà entendu une histoire, je ne sais pas si c'est fondé, mais en tout cas, ici on, au Canada, ils parlaient à un moment donné, dans les années, je ne me souviens plus en quelle année, mais sur les billets de banque, c'était écrit que, euh, un peu comme un chèque visé, c'était euh, euh, écrit genre... Euh, il faut que la banque remette au, au porteur de ce, de ce billet-là. Puis, à un moment donné, ils ont changé. Je ne sais pas si c'était... Dans le fond, c'est pour être capable de justement... Euh, euh, comment je pourrais dire? Demain matin, on a des billets de 5 ou peu importe. On veut les enlever de la circulation. Euh, maintenant, sur les billets, c'est marqué « ce billet à cours légal. Je ne sais pas si c'est fondé, c'est vrai, mais euh, autrement dit, ce billet-là vaut 5 que la loi dit qu'il vaut 5 dollars. Euh, mais qu'avant, anciennement, sur les billets de banque, c'était écrit euh, vous devez payer au porteur de ce billet-là. Un peu comme un billet de loterie euh, euh, tu, tu payes à celui qui, qui, qui a le billet entre les mains, le billet gagnant entre les mains. En tout cas, bref. C'est tout pour cette semaine. On y va avec la découverte de la semaine. Grosse découverte. mais <rire> ben, Je vais vous parler d'un petit outil que je, que je me sers. Puis Vous voyez directement en haut de ma tête. En tout cas, euh, vous voyez dans... dans C'est un, un lien que j'ai mis dans euh, Club, euh, Clubhouse, dans Twitter et dans l'application Stereo. Maintenant, dans Stereo, pour les gens qui ne le savent pas, euh, étant donné que Stereo euh, essaie de faire pas mal des choses comme la base de, dernièrement, ils ont rajouté une possibilité de mettre un lien euh, épinglé dans votre, euh, dans votre émission live que vous pouvez aller changer euh, dynamiquement au fur et à mesure de l'émission. Donc, je pourrais, mais malheureusement, je ne le ferai pas dans les émissions parce que je passerai mon temps à, à, à pitonner sur le téléphone. À chaque fois que j'ai un lien... Euh, une actualité technologique, je pourrais aller dans, dans, dans Stereo euh, ou peu importe dans base pour aller changer ce fameux lien qui est là en haut pour vous montrer le lien qui vous permet. L'avantage de ça, c'est que quand vous réécoutez une émission, en tout cas du moins sur Club sur stéréo, j'ai l'impression que ça doit être le même principe. Si vous réécoutez l'émission en différé, et j'ai partagé 10 liens Internet, euh, ben dans, le, dans la réécoute, vous allez avoir les, les 10 liens qui ont passé dans l'émission. Il faut aller accéder à ces liens-là. Fait que Je trouve ça quand même génial. Fait que Vous voyez que j'ai un lien sur la tête, ça va être marqué dans stéréo, ça va être marqué Link Linktree. Si vous cliquez sur ce lien-là, euh, ça s'en va sur, euh, sur, euh, sur un site web qui est un site qui est configuré. Euh, donc, je me suis créé un compte sur Linktree. Les gens qui ça intéresse, allez voir. Et euh, dans le fond, c'est un genre de... Et c'est gratuit. Ce qui est cool, c'est que c'est gratuit. Cas, bref, les fonctionnalités de base sont gratuites. Je trouve ça bien parce que c'est rare. C'est marqué « gratuit » sur le site. Ça dit « gratuit pour toujours ». Puis tu peux avoir des liens illimités. C'est fou, pareil. Euh, tu, tu peux décider un peu le, le look. C'est un genre de mini-page web ok euh, qui te permet de, de mettre... De, bon, euh, as des boutons, tu peux mettre des boutons de contact. donc tu as un compte Twitter, as un compte Instagram, un courriel, un compte Paypal, peu importe, Telegram. Tu as des petites icônes de base qui sont là en haut. Tu peux configurer dans, dans ta page euh, l'action que va faire le, 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 le site si la personne clique sur le lien. Et ensuite, tu as des boutons ou des liens que tu peux programmer euh, toi-même, les ordonnancer comme tu veux, qui, eux, sont en fond des liens Internet aussi. Okay? Et tu peux les activer, les désactiver. Euh, euh, et puis, tu peux mettre des icônes, des images à côté pour faire euh, référence euh, euh, référence à l'application, peu importe. exemple, vous voyez, des liens de Clubhouse là-dedans. Vous allez voir l'icône de Clubhouse et tout ça. Euh, c'est gratuit, c'est simple. Puis moi, ce que j'ai fait, si vous cliquez, si euh, vous allez sur, euh, sur euh, audiophile.com, dans le fond, moi, c'est un domaine que j'ai redirigé sur euh, mon Linktree. Et voilà, dans, dans le haut de la page, c'est « Prochaine émission en direct ». Et quand je clique là-dessus, ah, c'est redirigé vers un autre Linktree. Malheureusement, euh, je ne sais pas si dans les versions payantes, là, euh, si c'est une possibilité d'avoir des sous-menus. Mais là, on parle de... Bon, il y, a des, il y a des forfaits, je voudrais les voir dans le détail, là, mais il y a des forfaits à 6 par mois canadiens, 10 par mois ou 27 par mois. Euh, mais je n'ai pas l'impression qu'ils offrent ces fonctionnalités-là dans le plan gratuit. Donc, moi, ce que je me suis fait, simplement, j'ai trois comptes Link, Linktree, c'est des comptes gratuits. Donc, vous vous, vous connectez avec, avec, avec un compte différent, OK et puis, euh, vous avez des liens comme ça. Ça fait que ça me permet de, de faire des options de sous-menu dans, dans, dans le site web simple. C'est vraiment simple, comme comme et ça fait le travail. Ce n'est pas, pas vraiment un site web, on s'entend. Il n'y a pas de transactionnel, rien là-dedans. Mais c'est sûr que dans les versions payantes, bon exemple, il y a un logo en bas de Linktree, à la, en bas de la page. Mais si, si vous ne voulez pas avoir le logo, il euh, faut que vous soyez dans un plan payant. Mais si c'est gratuit, bien c'est gratuit. C'est ça, ça qui est cool. Cool, cool, cool. C'est de plus en plus euh, populaire, cette petite application-là. Euh, on, on, euh, on le voit quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Fait que c'était ça ma petite découverte. Donc, c'est une version web, on s'entend, il n'y a pas d'application euh, sur les téléphones, c'est sur le web. Et puis, comme je dis, bon, c'est ça, vous pouvez, euh, vous pouvez créer des comptes... Euh, à, j'ai même utilisé, je pense, euh, le même courriel. Quand vous créez un compte, dans le fond, euh, c'est ça qui va vous donner votre lien Internet, genre, euh, genre euh, euh, linktr.ee slash audiophile. Okay? Ben, le audiophile, c'est parce que je me suis inscrit en tant qu'audiophile, avec un, un nom d'utilisateur de, 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 audiophile, et ça va être le nom du lien Internet. Et puis, il te demande un courriel. Mais mes trois comptes utilisent le même courriel. Alors, euh, il n'y a pas de problème. Ça semble pas être, euh, être, le, être barré au niveau du nombre de... Puis, c'est gratuit. C'était ça ma découverte de la semaine. Ben Je remercie tout le monde d'avoir été là. Euh, on fait un, petit, un dernier tour de table sur l'application stéréo. On a euh, toujours la voix Grégorienne de Beat Mag. Mag, je pense que c'est Michel ton nom. Oui, Michel, salut Michel. Euh, Aurélien, euh, le Clutch, le Clutch, Troll des montagnes, Alexandre. Euh, on a un message, justement, de Aurélien.
1: Alors, c'est vrai que c'est pratique. Euh, y a... Moi, j'utilise ça aussi pour Instagram, euh, euh, pour mon travail, pour les différents projets. C'est vrai que c'est pratique. Après, je ne sais pas si c'est euh, une caractéristique d'Android, mais moi, j'ai essayé de cliquer sur ton lien, justement. Euh, pour rejoindre le, le groupe Telegram. Et euh, vu que ce n'est pas comme un navigateur de recherche, il n'arrivait pas à rediriger vers euh, l'application. Ah. Bon Après, j'ai dû taper le, le lien dans la barre URL, ce n'est pas le souci. Mais du coup, il voilà, y a des, des fonctions qui ne fonctionnent pas bien directement liées à l'application Stereo, en tout cas.
0: Ah, OK, c'est possible, c'est possible. C'est peut-être lié à Linktree aussi. Dans le fond, tu as essayé de rejoindre le groupe Telegram à partir d'audiophile.com puis ça n'a pas ouvert l'application Telegram nécessairement pour te rajouter au groupe, j'ai vu que tu t'étais rajouté mais euh, effectivement, ça être... est-ce que c'est lié à Stereo, est-ce que c'est lié à Linktree c'est difficile à dire, mais merci Aurélien pour, euh, pour cette petite note, la voix
2: Eh bien, merci encore à toi pour ce nouvel épisode des Rendez-vous Tech et c'est un plaisir de te retrouver chaque vendredi et j'espère que toi aussi tu as passé une bonne émission je te souhaite une bonne après-midi et à bientôt.
0: Hey, merci la voix. Oui, ça a été cool. C'était, euh, c'était cool, relax aujourd'hui. Euh, c'est de moins en moins euh, stressant. J'avais des petits bugs là, deux semaines. On s'en est parlé la voix. J'avais des petits bugs d'interférence. Puis euh, c'est revenu aujourd'hui, mais j'ai réglé le problème là. Mais je pensais l'avoir réglé euh, de façon permanente. Mais, mais euh, tout, est, tout est sous contrôle.
2: Ah non, moi je suis sur Android et quand je clique sur euh, ton lien, Benoît, moi ça marche très bien. Donc c'est peut-être un premier avec son téléphone.
0: Ouais, c'est peut-être, euh, je sais pas, Aurélien, c'est peut-être une version d'Android, euh, je sais pas. Effectivement, faudra voir. Grégory.
3: Ouais, Linktree, c'est excellent ça. Moi je me suis fait un Linktree il n'y a pas très longtemps, parce que je me suis rendu compte que même beaucoup d'artistes s'en servent donc euh, pas mal, pas mal et alors pour le, effectivement j'ai remarqué la même chose que qu'Aurélien il y a un petit bug en fait euh, c'est quand tu passes par stéréo et que tu cliques sur le lien stéréo ça... ça te balance pas directement sur Telegram mais ça vient de stéréo, ça vient pas d'Android en fait, ça vient de stéréo parce qu'ils ont un navigateur pourri, voilà
0: <rire> on va mettre un petit peu, ah ok ça serait intégré tu penses que, okay, je vais l'essayer voir Là, je suis sur le site. J'ai cliqué en haut de stéréo, Telegram. OK. Donc, sur iPhone, ça fonctionne. Je me suis ramassé dans l'application euh, Telegram, dans le groupe de discussion directement. Euh, donc, donc euh, c'est bon. Puis, j'avais aussi, justement, les messages dans, dans, dans Audiofil. Vous allez voir, envoyer un message audio. Il y a des, certaines personnes qui m'ont dit que sur... Euh, sur Android, des fois, il y avait des petits, euh, des petits problèmes là, pour envoyer le message audio. Une question de, de permission de microphone ou de permission de navigateur. Fait que dépendamment de la version d'Android, j'imagine que, que, ça, que, ça euh, que ça peut créer des problèmes. Est-ce que j'ai entendu le bruit? D'un autre message audio. Bien, merci à tout le monde. On se refait ça euh, vendredi prochain. Euh, vendredi prochain, je pense qu'on est le... Attendez, je juste, Parce que je pense qu'il va y avoir une relâche là pour raison personnelle. Euh, vendredi prochain, c'est le 4 février, déjà. Il va peut-être avoir une relâche le 11 ou une peut-être une heure différente le 11 février. Je vais je vais juger. Euh, J'entends des petits blips, blip, blips. Blip. Est-ce que ça vient... OK. Est-ce que ça vient de stéréo? Non aller voir oh, non j'ai des messages audio attendez je vais ah il y a un petit bug. la sardine bizarre hein
1: audio 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 ah, il est là audio il est gentil audio oh, il est mignon audio c'est bien c'est bien audio ouais ouais allez audio File. <rire>
0: punch, je trouve bonne la sardine <rire> La voix,
2: ah eh oui, non, effectivement, je pensais qu'il disait qu'il n'arrivait pas à ouvrir le lien Linktree, mais moi le lien Linktree s'ouvre mais effectivement, quand on clique sur Telegram après, euh, en fait, je ne savais pas, mais effectivement, c'est un navigateur intégré à stéréo. Ils sont cons, ils auraient dû mettre un truc qui t'ouvre euh, ton navigateur par défaut. C'est un peu débile ce qu'ils ont fait. Donc, effectivement, quand on clique sur Telegram ça met page web ben, indisponible. Mais... C'est eux qui ont mal fait leur, leur
1: truc. Quoi.
0: Ben, je vais leur dire, regarde, je vais le tester euh, dans, dans Clubhouse. Clubhouse ont le même principe. Je vais le tester voir, pour voir si ça fait la... Ben, je ne peux pas le tester, j'ai pas de téléphone Android. Mais, euh, mais si jamais quelqu'un est sur Clubhouse, euh, allez, rejouer, allez dans mon profil, puis si vous me suivez, allez rejouer une de mes émissions, Replique, replay appelle appellent. Puis vous vous devriez avoir le... Ben, en tout cas, de cette émission-là, vous, vous allez avoir le lien... Je pense que la semaine passée aussi, il était là le lien. Puis dites-moi si ça fonctionne dans, dans Clubhouse. C'est vraiment propre à, au navigateur que Stereo appelle.
1: Merci, merci à vous. Ça vous a fait rire, ça vous a fait sourire. C'était formidable. Mais vous savez, ce n'est pas que du talent. C'est aussi beaucoup de conneries. <rire>
0: Euh, merci, la sardine. Ça me fait rire, c'est ça l'important. Hein? C'est des conneries simples, mais qui font... J'aime bien les calembours, les jeux de mots. Mais bon. Euh, ben, c'est ça, on se refait ça vendredi. Euh, la sardine.
1: Mais en, en, fait, en fait, ça parle de téléphone, de tout ça, machin. Oh putain, eh, moi j'en ai une belle à vous dire. J'ai un super téléphone, mais de la merde, mais vraiment de la... Je sais pas comment on dit au Québec, mais... Bref, de la merde, quoi, de la marde. Euh, <rire> J'ai un Huawei P Smart 2021. Youpi, youpla, boum. Sauf qu'en fait, c'était les Huawei, tu sais, quand il y avait euh, Donald Trump. Mm. Et que Donald Trump, <rire> il avait dit, euh, « ouais, les Chinois et machin, euh, en fait, euh, vous, euh, vous faites de l'espionnage et tout, c'est pas bon. Donc, euh, c'est pas cool. Mm. » Donc, du coup, bah, Huawei, ils ont fait, « bah Ok, bah c'est pas grave, on va sortir les téléphones, mais on va se passer des services américains, genre Google. » Donc, j'ai un Huawei P Smart 2021, mais j'ai aucun truc Google dessus. Voilà, j'ai Android, mais j'ai pas Google. Donc, je peux rien faire avec. C'est de la merde, mais vraiment de la merde.
0: Bon, ben, garde la sardine est dans le même sens. Donc, t'as un téléphone, OK, qui peut pas supporté aux États-Unis. Huawei, Huawei, Huawei. Ouais, OK, au Québec, on dirait ça. Huawei, 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 <rire> Huawei. Hein, hein, hein? <rire> ouais c'est dommage un peu mais bon cher Trump, qui sait, peut-être dans deux ans, ils vont le réélire Eh bien semaine prochaine, toujours même heure 18h heure Europe, 12h heure Montréal et si vous voulez bon je voulais montrer un petit peu, si vous voulez me suivre un petit peu partout, que la base, peu importe à, il y a un lien euh, audiophile.com et puis, euh, là-dessus, euh, comme je dis à toutes euh, les semaines, si vous faites le mal, faites-le bien. Ciao, ciao tout le monde.